0: In deutschen Bahnhöfen gibt es eine feste Größe. Klar, da sind die zahlreichen rot- und weiß lackierten Züge, die uns in alle Himmelsrichtungen bringen können. Aber da gibt es etwas, was weniger prominent ist. Die Gleisbauer? Ohne die das alles nicht gehen würde? Nein, noch ein bisschen anders. Bestimmt hast du sie auch mal gesehen, diese Männer und Frauen in den blauen Westen. Die Bahnhofsmission. Eine echte Größe in deutschen Bahnhöfen. Und weißt du, wo es die erste Bahnhofsmission der Welt gab? Genau. In unserem großartigen Bistum in Berlin. Das ist jetzt über 100 Jahre her. Da war der heutige Ostbahnhof in Berlin-Friedrichshain das Einfallstor für viele junge Frauen aus Schlesien und anderen Ostgebieten des Kaiserreichs. Auf dem Land gab es für sie keine Perspektiven mehr. Darum zog es viele in die Metropolen. Hier konnten sie Karriere als Hauswirtschafterin, Wäscherin oder in anderen Berufen machen. Aber schnell wurden die meist unwissenden Mädchen von Kriminellen entdeckt. Dagegen jedoch wollte eine Gruppe von Frauen aus der nahegelegenen Pius-Gemeinde etwas unternehmen. Und so gründete sich die allererste Bahnhofsmission. Heute, fast 120 Jahre danach, sind die Bedrängnisse ähnlich, wenn auch anders. Aber das erzählt uns am besten Ursula Tscheika Um die geht es heute nämlich. Vor allem, wie es sie selbst zur Bahnhofsmission verschlug. Heute erzählt uns Ursula Tscheika ihre Geschichte. Vom Helfen zwischen Zug und Bahnsteigkante. habe ich mich, wie ihr ja schon gehört habt, mit Ursula Czajka getroffen. Sie erzählt uns heute ihre Geschichte. Ursula Tscheika ist als Tochter von Otto und Martha Sobotski in Köpenick zur Welt gekommen. Der Vater kam aus Ostpreußen und die Mutter aus Schlesien. Aufgewachsen ist Ursula dann in Köpenick. Eigentlich eine ganz normale Kindheit. Eigentlich. Ursula wurde nämlich im Schicksalsjahr 1961 eingeschult. 61 wurde die Mauer durch Berlin und Deutschland gebaut. Köpenick liegt in Ostberlin. Keine ganz einfache Zeit für eine katholische Familie. Das haben die Eltern dann auch schnell mitbekommen. Am 1. September eines Jahres war der Tag, an dem alle Kinder in der gesamten DDR eingeschult wurden. Kurz darauf, im Oktober 1961, war der erste Elternabend für die Eltern von Ursula. Zudem ist der Vater dann eben auch hingegangen. Es soll allerdings sein letzter Elternabend gewesen sein. Man kann es sich heute kaum noch vorstellen. Aber an diesem Abend wurde den Eltern für jedes Kind ein Antrag vorgelegt. Das klingt auch erstmal harmlos. Es war aber ein Mitgliedsantrag. Ein Mitgliedseintrag für die Jungpioniere. Die Jungpioniere waren die Einstiegsorganisation für die Massenorganisationen der DDR. Hier wurden die kleinsten Individuen der Gesellschaft das erste Mal in Form gebracht. Die Eltern von Ursula lehnten es strikt ab, ihre Tochter dorthin zu geben, und gaben sie stattdessen in die katholische Jugend. Aber das erzählt uns Ursula jetzt am besten mal alles selbst. Also haben Sie überhaupt bemerkt, dass es da diese Pionierorganisation gab? Sie haben es gerade angesprochen, Sie sind da nicht rein, haben sich nicht da drin gefunden. Aber haben Sie das überhaupt so mitbekommen, dass es das gibt? Oder haben Sie das, wie zum Beispiel der Diakon meinte, es gab den Kirchturm und die politische Gemeinde gab es irgendwie so gar nicht als Kind. War das bei Ihnen auch so?
1: Also die Anträge für die Pioniere und so weiter, die wurden ja sofort am allerersten Tag auf die Tische gelegt. Mhm. Die wurden mit nach Hause genommen zu den Eltern. Und da wurden die dann ausgefüllt.
0: Oder eben auch nicht.
1: Oder eben auch nicht. Mein Vater, wie gesagt, war in dieser Elternversammlung nicht bereit, diese Unterschrift zu leisten. Mhm. Das war die erste und letzte Elternversammlung, die er jemals in dieser Schule besucht hat. Mhm. Er war da sehr, sehr geradlinig und meine Mutter auch. Und ähm, das hatte aber zur Folge, dass die kleine Ursula ziemlich isoliert dastand, denn ich war die meisten Jahre die Einzige in der Klasse.
0: Also die anderen Kinder haben sie dann auch so ein bisschen ausgegrenzt oder?
1: Die Kinder waren beeinflusst durch ihre Familien und die waren hm. auch beeinflusst durch die Lehrer. Na klar, haben die auch versucht mich auszugrenzen oder auch manche, die es richtig gut gemeint haben, mich reinzuholen. Ja. Ja.
0: Aber es hat nicht funktioniert. Sie sind bei der katholischen Jugend geblieben. Ja. Waren dann beim Pfarrer unterwegs.
1: Unser Pfarrer war Heinrich Förster seinerzeit und wir hatten auch mehrere Kapläne so nacheinander.
0: Mhm.
1: Also meine, meine Heimat war eigentlich Religionsunterricht einmal in der Woche, ja. später dann die Jugendmesse einmal in der Woche, Tischtennisabend auch wöchentlich, Glaubensstunde 14-tägig. Und das war eine Gemeinschaft seiner Zeit, in der konnte man dann auch seine Kraft daraus ziehen, um in der Schule genug gegenhalten zu können.
0: Mhm. So ein Religionsunterricht hat dann vermutlich in der Kirche stattgefunden?
1: Ja, im Pfarrhaus.
0: Also nicht so wie heute in der Schule, das gab es nicht.
1: Es gab es, ganz zum Anfang gab es das noch. Da hatten wir Räumlichkeiten für eine, äh, mit einer Religionslehrerin in unserer Schule. Hm. Das war eine Dame, die war schon zu der Zeit, damals fand ich die unglaublich ähm, lieb und aber auch alt. Jetzt standen wir Kinder da und eines Tages sagte uns der Hausmeister, das geht heute nicht mehr. Heute kommt da hier nicht mehr rin, das ist vorbei. Ja. Und jetzt standen wir da, ich glaube sechs oder sieben Kinder, die alle in Köpenick-Nord und Umgebung wohnten und die zu diesem Religionsunterricht kamen. Mhm. Und die Frau Langer war hilflos. Und ich hatte einen Schulweg von sieben Minuten zu Fuß. Und da habe ich gesagt, dann gehen wir jetzt erstmal zu mir. Ja, so Spontanität ist mir ja scheinbar in die Wiege gelegt worden.
0: <lacht> Wie hat man sich denn damals gefühlt, als man dann da vor dieser verschlossenen Tür stand.
1: Ja, das hat wohl bestimmt äh, meiner, meiner Religionslehrerin den letzten Glauben an den Staat und an den guten Willen des, des Sozialismus geraubt. Wir Kinder waren einfach äh, überrascht, mhm. aber sie war fassungslos und hilflos.
0: Mhm. Gut, und dann sind sie zu durch nach Hause gegangen, dann hatten sie da die Meute zu Hause ja. und die Religionsunter äh, die Religionslehrerin.
1: Ja, meine Mutter hat gestaunt, dass sie Uschi schon so schnell wieder da war und zwar äh, nicht alleine, sondern in der Gruppe. Die beiden Frauen kannten sich, Frau ja. Langer und meine Mutter und wir haben dann drei oder vier Jahre lang den Religionsunterricht bei uns im Wohnzimmer im Winter und in der Veranda im Sommer gehalten. Wir waren eine ganz normale, vierköpfige, katholische Familie. Vater Handwerker, Mutter Hausfrau, zwei Kinder. Das fühlte sich gut an, das gab Geborgenheit. Bis zu dem Zeitpunkt, als bei meinem Vater eine schwere Erkrankung auftrat. Ein Gehirntumor wurde festgestellt, da war ich zehn Jahre alt und da brach von einem Tag zum anderen die ganze Sicherheit, die ein Kind mit zehn Jahren braucht, weg. Vater lebte noch zwei Jahre, wurde operiert, bestrahlt, operiert, bestrahlt, wieder entlassen, wieder ins Krankenhaus. Und meine Mutter ähm, war mit der Betreuung meines Vaters vollauf beschäftigt. Mein älterer Bruder war zu der Zeit in der Ausbildung. Das heißt, die kleine Ursula, die war dafür zuständig, dass die Tiere gefüttert wurden, dass eingekauft wurde, dass gekocht wurde, dass die Familie ein sauberes Haus hatte. Und nebenher hatte ich meinen Schulalltag. Da bin ich ja auch schon kurz drauf eingegangen, dass ich da keine große Geborgenheit spürte, weil ich ja doch nicht konform ging mit der politischen Meinung. Mhm. Also mit dem zehnten Lebensjahr, muss ich so rückblickend sagen, war wirklich meine Kindheit zu Ende. Da waren Verantwortlichkeiten dann für mich gegeben, die ich ganz automatisch auch angenommen habe. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich dagegen zu stellen oder zu sperren. Es war einfach dran, es musste gemacht werden. Und so habe ich das gemacht. Als ich dann nach zwei Jahren, zwölf, mit zwölf Jahren haben wir dann meinen Vater beerdigt, mhm. da kam es dann eigentlich noch mal ganz kräftig an Verunsicherung und an, an Schmerz für mich, weil meine Mutter mit zusammenbrach. Also die hatte zwei ganz schwere Jahre durchgestanden, durchgehalten und war jetzt sowohl psychisch als auch physisch am Ende und konnte sich auch gar nicht vorstellen, dass sie noch lange leben würde. Hm. Hatte gleich eine Doppelgrabstelle gekauft. Und das kam mir dann mit zwölf, jetzt war ich ja doch schon ziemlich reifer geworden als mit zehn Jahren, das kam mir dann doch sehr, sehr deutlich zu Bewusstsein, dass ich möglicherweise bald ganz alleine dastehen würde. Mein Bruder war inzwischen aus dem Haus gegangen. Der war erwachsen und hat sein eigenes Leben aufgebaut. Und ja, es ging eigentlich nur von einem Tag zum anderen weiter. Schule, zu Hause. Gott sei Dank immer noch die Fahrjugend.
0: Das, sich bewahren.
1: das konnte ich mir bewahren. und Dagegen hatte auch meine Mutter gar nichts einzuwenden. Ich war sonst viel um sie rum und habe sie auch gepflegt in der Zeit. Aber dienstags die Jugendmesse und donnerstags der Tischtennisabend waren die beiden Punkte, an denen ich mich immer festgehalten habe und die mir von Woche zu Woche Kraft gegeben haben.
0: Also ein bisschen um es mal modern auszudrücken, die Ladesäule für die kleine ja. Ursula.
1: Ja, genau. Da habe ich aufgetankt.
0: Ja.
1: Da habe ich auch alles andere vergessen. Ja. Und wenn ich dann. Kind sein na, Jugendlich war ich ja dann schon. Ja, Kind und Jugendlich. bin ja dann sozusagen vom Mädchen auf der Schwelle zur Jugendlichen gewesen. Mit 14. Ja, mit 14 wurde man bei uns in die Pfarrjugend aufgenommen, ich weiß noch, das war immer zum Christkönigstag und da gab es dann eine richtige Fete und dann durfte man auch richtig offiziell zu den Jugendstunden gehen, hm. zu den Glaubensstunden. Vorher ja, hat der Kaplan immer ein Auge zugedrückt, weil ich schon etliche von den älteren Jugendlichen gut kannte, auch durch meinen Bruder kannte und so weiter. Ja, und es war dann auch die Zeit, wo ich in der Schule noch mehr Gas gegeben hatte, weil ich ja gehofft hatte, doch noch äh, zum Abitur zu kommen. Und das hatte einen ganz interessanten Nebeneffekt. Erstens brachte es mir natürlich Bestätigung. Gute Leistungen führen ja immer auch zu einem Zufriedenheitsgefühl. Meine Mutter hat sich nicht großartig dafür interessiert, aber ich war damit sehr zufrieden, hm. dass ich als, ja, als Klassenbeste nicht mehr so viel Anfeindungen auch von Seiten der Lehrer bekam. Ah, ja. Und das war auch sehr interessant für mich zu erleben, ich erinnere das ganz genau, die Mitschüler, die haben mich ein wenig beneidet. Wegen weil der Leistung. Nein, nicht mal wegen der Leistung. Die hätten sie ja alle auch erbringen können, wenn sie sich äh, ein bisschen mehr bemüht hätten. Aber ich musste ja nicht an diesen üblichen gesellschaftlichen Veranstaltungen teilnehmen. Weder die Nachmittage von der FDJ, zu denen die auch nicht immer gerne gegangen sind, weil irgendwelche langweiligen Themen ihnen da äh, politischerweise offeriert wurden. Hm. Oder die Gruppennachmittage in Vorbereitung für die Jugendweihe. Ich war ja in Anführungsstrichen davon ausgeschlossen. Ich habe das aber anders empfunden. Ich war davon befreit.
0: Ja, und die, aber auf der anderen Seite könnte man jetzt natürlich so ein bisschen ketzerisch sagen, dafür mussten sie halt zur Kirche gehen.
1: Ja, aber das war ja für mich kein Muss. Das war ja meine, da war ich ja beheimatet und verwurzelt. Absolut und total. Und ähm, da habe ich meine Kraft gezogen aus der Sonntagsmesse, aus den beiden Terminen in der Fahrjugend, Dienstag und Donnerstag. Nein, es hatte sich tatsächlich etwas umgekehrt. Ich sage mal, der Druck, den wir in den ersten Schuljahren Mitschüler gemacht haben, ach, werde doch Pionier, ach, komm doch mit in die FDJ, ach, warum denn nicht und so weiter, der hat sich dann sowas von gewandelt. Da muss ich heute noch drüber schmunzeln.
0: Aber zu ihnen ist dann trotzdem keiner mitgekommen, oder?
1: Wie meinen Sie das jetzt?
0: Also nicht nach Hause, quasi auf die andere Seite, dass sie dann gesagt haben, na, komm doch mal mit zur Fahrjugend. Doch, doch. Ach, Tatsache, sind doch, da doch. auch welche mitgekommen. Ja,
1: ja, 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 ja. Also eine Mitschülerin, die hat sich sehr dafür interessiert. Mhm. Und die ist auch mehrmals mitgekommen, aber die ist nicht dabei geblieben. Die ist nicht da. Es hat ihr gut gefallen, aber sie ist nicht dabei geblieben. Es, es war auch so, ja, zwei waren es. Ja, die Namen muss ich ja jetzt nicht nennen. Die beiden Vornamen, die sind mir gerade noch eingefallen. Aber ja, die haben das versucht.
0: Ja. Naja, warum nicht? Hm. Finde ich einen ganz interessanten Kontrast. Also ich habe da gerade so ein bisschen so, 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 na nicht ein Bild, ich habe da gerade sowas vor Augen. Auf der einen Seite zu Hause, wo, ich sag mal, normale Kinder in dem Alter. Hm. Ja, eigentlich ihre Geborgenheit haben und dann mhm. die Schule eher so der Stressmoment ist und was äh, anstrengend ist, wo man vielleicht nicht unbedingt hin will und sowas. Und bei ihnen ist es ja im Prinzip andersrum gewesen und dann gab es noch die kirchliche Säule, die dann halt zusätzlich nochmal so ja, Benzin gegeben hat.
1: Mhm. Ja, die, die kirchliche Säule, wie sie das nennen, ähm
0: Fundament vielleicht eher.
1: Ja, na, die hat mir und aber hatte auch einen großen Anteil seiner Zeit unser Pfarrer.
0: Na, ja, wie das so ist.
1: Der hat mir die notwendige Geborgenheit vermittelt. Der hat auch dafür gesorgt, dass ich als Kind in der Zeit, wo unser Familienleben so schwierig war durch die Krankheit meines Vaters, der hat auch dafür gesorgt, dass ich immer mal zur Erholung geschickt wurde. Ja. der hat mich mehrmals äh, nach Zinnowitz befördert und äh, auch mal in den Thüringer Wald geschickt für vier Wochen, der hatte immer ein Auge auf unsere Familie und irgendwie so seine schützende Hand auch über mir. Und das hat, ja, das hat mich, glaube ich, vor vielen bewahrt. Hm. Ja, vor noch mehr Ängsten. Und ja, ganz bestimmt habe ich mich dadurch ganz sicher auch gefühlt.
0: Also so Ängste, was waren das für Ängste? So Zukunftsängste oder?
1: Ach, die sind eigentlich eher so ein bisschen nebulös, diese Ängste. Na klar, ähm, der nächste Staatsbürgerkundeunterricht oder der nächste Unterricht in Geschichte. Ähm, kurioserweise habe ich in diesen ganzen Fächern, diese gesellschaftspolitischen Fächern, habe ich Einzeln gehabt. Also Das heißt, ich habe mir das Wissen angeeignet, ganz bewusst. Und wenn man mich ähm, mit meinem Wissen oder wegen meines Wissens dann mit sehr guten Noten ähm, belohnt hat, dann konnte ich aber auch auf die Anfrage meiner Meinung dazu meine ganz eigene Meinung dann auch nennen. Und das war schon manchmal ganz kurios. Wenn ich ähm, festgestellt habe, dass die Geschäfte nicht mit den Waren ähm, ausreichend beliefert werden, die die Bevölkerung kauft, dann habe ich das zur Frage und zur Diskussion gestellt, steht auch in einem Zeugnis, Ursula belebt durch ihre Fähigkeit zum Diskutieren das Unterrichtsgeschehen, ist ulkig, nicht? Ja. Jedenfalls habe ich diese Frage gestellt und dann wurde gesagt, ja auch der Sozialismus hat seine Kurven. Und damit war man fertig.
0: Damit war man dann fertig. Okay. Ja,
1: genau. Also das war aber auch schon manchmal bedrückend. Ich habe mich nicht immer wohlgefühlt auf meinem Weg zur Schule. Wenn, ich das jetzt hier so, wenn der Eindruck jetzt entstanden sein sollte, dass ich da unheimlich gerne hinmarschiert bin und mich diesem Kampf äh, freiwillig und stark gestellt habe, dann muss ich sagen, das stimmt nicht. Das ist ein falscher Eindruck. Ich hatte also äh, öfter wackelige Knie. Ich habe schon als, als Kind und Jugendliche viel Bauchschmerzen und Magenschmerzen gehabt. Weil ich ja jedes Mal befürchten musste, dass man mich irgendwo an Pranger stellt. Was ja auch oft genug passiert ist.
0: Naja. Ja, klingt eigentlich nicht nach einer schönen Schulzeit.
1: Ja und nein. Wie gesagt, Erfolgserlebnisse aufgrund meines Fleißes, die waren schon auch schön. Aber ich musste eben auch immer damit rechnen, dass man mir ein Bein stellt. Hm. Oder mich vor den Fahnenappell zitiert, warum ich denn nun die Einzige bin aus der Klasse, die nicht in der FDJ ist. So Sachen halt.
0: Jetzt müssen wir vielleicht ganz kurz noch erklären, was ist Fahnenappell?
1: Fahnenappell. Jeden Montag begann der Unterricht nicht mit dem Unterricht, sondern mit einem Fahnenappell. Das heißt, sämtliche Mitschüler, Lehrer, Direktoren standen auf dem Hof. Mhm. Es wurde die Fahne der DDR hochgezogen und es gab eine kurze Ansprache. Ja, wie gut wir das haben, im Sozialismus leben zu können, aufwachsen zu dürfen, die Schule besuchen zu dürfen, dann ging man auch immer ganz kurz auf die äh, politischen aktuellen äh, Geschehnisse ein. Das war aber oftmals auch sowas in Richtung wie der Schwarze Kanal. Sagt Ihnen der Schwarze Kanal was?
0: Ich habe es gehört, aber sagen wir mal.
1: Ja, Karl-Eduard von Schnitzler seinerzeit, äh, das kam immer montags auf dem äh, Sender der DDR natürlich im Fernsehen. Und es war eigentlich, es ist nicht eigentlich, es war eine sollte eine politische Informationssendung sein. Es war aber ein, eine Hetz-Sendung gegen unseren imperialistischen Nachbarn. Das andere Deutschland. Wurde ja so genannt. Ja, ja. Ja, genau. Also sowas ging ganz kurz am Fahnenappell und dann wurden wir also in den Unterricht geschickt. Das Ganze dauerte ungefähr ähm, 20 bis 25 Minuten. Besondere Belobigungen wurden da ausgesprochen am Telefon, äh, am, am Mikrofon mhm. und natürlich auch besondere ähm, negative Vorkommnisse, Verweise und sowas. Da wurde man dann auch nach vorne geholt. Hm. ja Und da war ich dann auch einmal dran.
0: Warum? Was naja, weil ich nicht
1: Mitglied in der FDJ war. Und äh, als Einzige in der Klasse war das schon schwierig. Hm. Für die Lehrerschaft und für die Direktion. Ja, ja, die mussten das ja wahrscheinlich ähm, ähm, der Abteilung Volksbildung auch weitermelden, ob sie 100 Prozent ihre Zahlen erfüllen. Und da war ich bestimmt äh, manchmal nicht ganz unschuldig dran, dass die dann wiederum äh, Rechenschaft abgeben mussten, warum sie das nicht schaffen. Hm. So stelle ich mir das vor, so habe ich mir das ja, so im nachhinein so ein bisschen zusammengereimt.
0: Ich kann mir das gut vorstellen, dass das ist so lieb.
1: Ja, mag so sein. War ich also ein Stein des Anstoßes. Na gut, damit mussten sie leben. Und ich auch. Nicht erfüllt. Hm?
0: Plan soll nicht erfüllt.
1: Plan soll nicht erfüllt, genau. Das war, das war immer schwierig in der DDR, wenn man seinen Plan soll nicht erfüllt hat. Hm.
0: Also in der DDR, das muss man vielleicht auch für die jüngeren Zuhörer noch mal sagen, da gibt es ja dieses dreigeglierte Schulsystem nicht. Da gab es eine, naja, oh so eine lange Gemeinschaftsschule quasi, ne, mhm. bis zur 10. Ja. Ja. Das war die Polytechnische Schule.
1: Polytechnische Oberschule. Polytechnische Oberschule. Ganz genau, erste bis 10. Klasse.
0: Genau, und dann Gibt es ja die Zeit, wo man sich entscheidet, mache ich einen akademischen Weg oder mache ich eher sowas mit den Händen oder im Büro oder irgendwie sowas. Viele entscheiden sich heute fürs Abitur. War früher nicht so. Aber früher war es auch gar nicht so einfach, Abitur zu machen, oder? Konnten Sie Abitur machen?
1: Ja, es war nicht einfach, wenn man nicht staatskonform ging. Das war wirklich neben den Leistungen die zweite große Hürde. Mhm. Man konnte mit guten Leistungen und mit dem Ausweis, mit dem Mitgliedsausweis in der FTJ und der Teilnahme an der Jugendweihe mhm. mit der neunten Klasse auf die erweiterte Oberschule gehen, ja. was heute wohl Gymnasium, dem Gymnasium gleichzusetzen ist. Mhm. Also von der POS, von der Polytechnischen Oberschule zur EOS. Ja. Das war die eine Möglichkeit, man konnte aber auch nach der 10. Klasse mit, nach erfolgreichem Abschluss mit guten Noten einen Antrag stellen, nachträglich auf die EOS zu gehen mhm. oder eine Berufsausbildung mit Abitur anzustreben.
0: Was war Ihr Weg?
1: Mein Weg wäre gewesen, nach der 10. Klasse noch auf die EOS zu gehen. Die Prüfungen in der 10. Klasse, die habe ich sehr gut absolviert. Mhm. Und es hätte auch geklappt, mit einer kleinen Unterschrift, Aber? Mitglied in der FDJ zu werden. Da hätte man mir sogar verziehen, dass ich nicht zur Jugendweihe gegangen bin. Mhm. Ich hatte da ein, ein Gespräch mit einer Lehrerin, die es wirklich auch gut mit mir gemeint hat. Ja. Ich hatte das Gefühl, da verkaufe ich meine Seele. Ich weiß nicht. Ich konnte es einfach nicht. Ich war so... Ja, so gradlinig erzogen worden und ich bin dabei geblieben und habe dann stattdessen lieber einen schönen Beruf erlernt, den Beruf der Zahntechnikerin. Ja. Und habe den auch sehr gerne viele Jahre ausgeübt.
0: Und das haben Sie dann auch in Berlin gelernt, oder?
1: Alles in Berlin, ja. Ja, meine Ausbildung war in Berlin Mitte, die praktische Ausbildung in der Linienstraße und die Schule, die Berufsschule, das war immer in Weißen See. Ach ja. Ja.
0: Sind sie auch ein bisschen rumgekommen, ne?
1: Ja, sicher. Nicht nur durch ähm, die Berufsausbildung, sondern auch durch die anderen Kirchengemeinden. Hm. Die Jugend in den verschiedenen katholischen Gemeinden, die hatte ja äh, einen großen Zusammenhalt. Durch die Bistumstage in Altbuchhaus zum Beispiel hm. oder auch schon vorher durch Treffen und religiöse Wochen in Zinnowitz, also das Ottoheim in Zinnowitz, das Grundstück und die Häuser in Altbuchhorst, das war so für mich die zweite Heimat. Und dann gab es die Möglichkeit, einmal im Monat eine richtige Fete zu machen. Und da konnte man dann immer von Gemeinde zu Gemeinde, haben sich die Jugendlichen geeignet, geeinigt, welcher Pfarrer hat dem zugestimmt, wo durfte dann auch mal ein Bier getrunken werden und wo durfte auch mal geraucht werden. Unser Pfarrer Heinrich Förster war ganz klasse, der hat das immer genehmigt. Und dann haben wir sind wir dann schon auch in Ostberlin überall rumgekommen miteinander.
0: Beschreiben Sie mal ein bisschen so, so die, dieses, dieses Gefühl von, von damals. Also man ist da irgendwie in so einer Stadt, die so ein bisschen abgeschottet ist, was man wahrscheinlich in der DDR gar nicht so gemerkt hat, weil da ging es ja irgendwie schon so ein bisschen raus und äh, trotzdem war man beschränkt.
1: Ja, die beschränkt, das Beschränktsein, das ist. Äh, er ist dann richtig ins Bewusstsein gekommen, wenn man in Mauernähe sich aufhielt. Mhm. Ansonsten sind wir ja mit der Mauer sozusagen groß geworden. Ich war wie gesagt sieben Jahre alt, als die Mauer gebaut wurde. Und irgendwann wurde das dann auch Normalität. Mhm. Der Vater hat wieder eine Arbeit bekommen. Der hat in einer PGH gearbeitet, ähm, in Treptow. Äh, die Kontakte zur Familie die haben wohl mehr meiner Mutter gefehlt als mir als Kind und als Jugendliche. Es ist wirklich ähm, kurios. Der Mensch gewöhnt sich an solche Sachen. Mhm. Und die Arbeit und auch das Jugendleben in den Gemeinden, das war so aktiv. Wir, war, wir saßen ja alle in dem gleichen Boot. Die meisten haben ja ähm, diese ähm, Erfahrungen in der Schule gemacht, dass sie ihres Glaubens wegen ein bisschen ausgegrenzt, verlacht, veralbert wurden. Und wir haben uns da untereinander unglaublich bestärkt.
0: Mhm. Also man hat einen großen Zusammenhalt gehabt.
1: Sehr, einen sehr, sehr großen Zusammenhalt. Also es ist für mich jetzt oftmals gar nicht mehr nachzuvollziehen, wenn ich höre, es sind nicht mehr so viele Jugendliche in der Gemeinde. Man kriegt, sage ich mal, bei Veranstaltungen nicht mehr so viele, die sich dafür interessieren. Ja, das war damals total anders.
0: Während der Ausbildung Gab es da noch irgendwie diese, dieses Gefühl, was es in der Schule gab, da gibt es die Konformen und da gibt's, ich sag mal, Sie? Mhm. Gab es in der Ausbildung auch noch diese Aufteilung zwischen denen, die mitmachen und die, die nicht mitmachen?
1: Also meine Ausbildung, die war in dieser Form sehr angenehm für mich. Mhm. Das war von 71 bis 74, die Ausbildung zur Zahntechnikerin, die hat ja nicht nur mich dorthin geführt, sondern auch andere, die vom Abitur ausgeschlossen waren. Hm. Das war ein Beruf, in dem konnte man mit seinen handwerklichen Fähigkeiten sehr, sehr gute Arbeit leisten. Und das Einzige, was damals gleich zum Anfang von uns erwartet wurde, das war, dass wir in den FDGB eintreten
0: müssen wir kurz erklären, was der FDGB war.
1: Der FDGB war sozusagen die Gewerkschaft der Werktätigen. Über den FDGB konnte man hin und wieder auch einen Ferienplatz bekommen. Beim FDGB hat man einen ganz geringen Beitrag im Monat gezahlt. Ich glaube, das waren in der Ausbildung 20 Pfennig im Monat. Und man hätte rein theoretisch zum fdgb gehen können um unterstützung zu bitten wenn man ein problem hat mit ähm, dem betrieb mit dem abteilungsleiter oder so weiter aber das war reine theorie dieser fdgb war eigentlich eine organisation heute würde man sagen eine scheinorganisation der fdgb hat sich niemals gegen die parteileitung oder gegen die betriebsleitung gestellt
0: ich versuche gerade so einen Vergleich ins Heute zu bekommen. Mir ist sowas gar nicht mehr bekannt, dass es mhm. so eine Scheinorganisation gibt.
1: Ja, ich habe das jetzt so salopp bezeichnet. Ja. Mir ist dieser Ausdruck im Zusammenhang zum FTGB auch eben erst eingefallen. Mhm. Denn ich kenne niemanden, der durch den FTGB mal einen anderen Vorteil oder Hilfe bekommen hätte, als alle paar Jahre ein Urlaubsplatz für die Familie entweder an der Ostsee, mhm. das waren dann die FDGB-Heime, mhm. oder in Thüringen oder im Harz. Ja. Ich habe nie gehört, dass sich der FDGB mal für jemanden eingesetzt hätte, der Schwierigkeiten gehabt hätte mit der Betriebsleitung. Das gab es auch gar nicht.
0: Also es gab keine Probleme mit der Betriebsleitung?
1: Es wurde alles seinerzeit im Kollektiv geregelt. Es gab in jedem ähm, größeren Kollektiv jemanden, der ähm, der Partei verpflichtet war. Ja. Und wenn jemand ein Problem hatte in seinem Kollektiv, dann wurde das dort auch irgendwie versucht zu, äh, zu bereinigen.
0: Und hat es funktioniert? Ja. <lacht> Oder musste es
1: funktionieren? Es musste funktionieren. Ich bin der Meinung, es musste funktionieren, weil so war ja das Konzept. Die Werktätigen arbeiten gemeinsam mhm. zum Wohl und zum Aufbau des Sozialismus. Es hätte doch gar nicht sein dürfen, dass dieses Konzept irgendwo wackelte oder seine Lücken hatte. Mhm. Ja. Aber als Zahntechnikerin hatte ich damit sowieso keine Schwierigkeiten. Wir waren, wie gesagt, junge Leute mit äh, gutem Fingerspitzengefühl für die Materialien und hatten Freude daran an diesem feinen Handwerk. Ja. Und unsere Ausbilder waren froh, dass sie die Truppe so auf dem Kurs hatte. Keiner ist mit roten Haaren aufgetreten oder mit grün angemalten Schuhen. So was gab es alles überhaupt gar nicht. Aber das
0: wäre ein Problem geworden?
1: Das wäre mit Sicherheit ein Problem geworden, denn ich hatte in der Schule mal einen Sticker mir selbst gemacht mit einem kleinen englischen Slogan drauf. Ich weiß es gar nicht mehr, was es war. Aber ich fand es toll. Ich glaube, das war irgendwie ein Titel von den Beatles oder irgendwas. Und den hatte ich dran. Aber nur einen Tag. Ja. Da waren dann schon die Grenzen in der Schule noch viel, viel enger gesetzt als nachher in der Ausbildung.
0: Haben Sie sich die Ausbildung aussuchen können?
1: Ich habe mir die Ausbildung sehr zeitig ähm, ja, ausgesucht. Ich hätte diesen Ausbildungsplatz auch gleich wieder abgeben können, der wäre sofort wieder besetzt worden, wenn das mit dem Gang auf die EUS geklappt hätte. Hm. Aber so habe ich mich ähm, schon in der siebten Klasse in einer Poliklinik vorgestellt mit meinem Zeugnis und alle halbe Jahre wollten die dann das Zeugnis sehen hm. und haben sich dann schon darauf gefreut, wenn Ursula Sobotski da ankommt. Es ist
0: ein unglaublich langer Vorlauf, also hm. in der siebten Klasse um sich den Ausbildungsplatz zu suchen.
1: Ja, die Alternative wäre gewesen, ich hätte sicherlich auch einen anderen Ausbildungsplatz bekommen, in der Produktion vielleicht oder im Handel. Hm. Es ist ja kein Jugendlicher ohne Ausbildungsplatz geblieben. Ja. Aber wenn man jetzt was Bestimmtes vorhatte, dann war es schon angebracht bei Zeiten, die Weichen selbst zu stellen, das in die Hand zu nehmen.
0: Wie ging denn das mit der Familie oder vielleicht sogar mit der Familienplanung? Also ich meine, da ist man dann ja auch in einem Alter, wo man so eine Ausbildung vielleicht fertig macht, ja, wo man dann vielleicht auch mal mit dem Liebsten die gemeinsame Wohnung beziehen will oder vielleicht auch mal ans Kinderkriegen denkt. Das war ja früher alles immer noch ein bisschen früher.
1: Das ist richtig. Ich habe meinen Mann seinerzeit in unserer Gemeinde kennengelernt. Ja. Wir haben geheiratet. An eine Wohnung war nicht zu denken. Trotz der Heirat? Trotz der Heirat. Also, wir haben da so ein bisschen getrickst. Mein Elternhaus hatte ein paar mehr Zimmer, als eine Wohnung hatte. Ja. Und natürlich hat mein Mann dann auch bei mir in meinem Elternhaus mitgewohnt. Mhm. Hat sich dort aber nie angemeldet. Mhm. Ist in der Wohnung mit der Mutter und seinen beiden Brüdern wohnen geblieben auf dem Papier. Mhm. Er durfte auch einen Wohnungsantrag überhaupt erst stellen mit 18 Jahren. Ich durfte gar keinen stellen, weil ich wohnte ja in einem Häuschen.
0: Mhm. Ach so.
1: Ja, und ähm, ich bin dann, nachdem wir drei Jahre verheiratet waren, jede Woche zum Wohnungsamt marschiert, aufs Rathaus und habe darum gebeten, unsere bisher getrennt lebenden Verhältnisse. Ja, beenden zu lassen, indem man uns eine Wohnung gibt. Das war nicht einfach. Ich habe mehrere äh, leerstehenden Wohnungen nachgewiesen und hm. bei einer habe ich dann gesagt, ob sie mir die jetzt geben oder nicht, da ziehen wir ein. Also dann habe ich, ich sie bekommen. Besitz. Ich habe sie so ein bisschen erpresst. Ja. Ja.
0: Und wo war die Wohnung dann?
1: Die war auch in Köpenick. Man glaubt gar nicht, dass man in Berlin ist, wenn man in Köpenick ist. Wir haben viel Wasser, wir haben viel Wald. Das war übrigens nach der Ostsee der Bezirk Köpenick das zweitgrößte Erholungsgebiet der DDR.
0: Und da haben Sie mittendrin gewohnt?
1: Und da habe ich mittendrin gewohnt. Da wohne ich immer noch.
0: In derselben Wohnung?
1: In demselben Häuschen.
0: Oh, wow. Dann haben Sie jetzt eine Wohnung gekriegt?
1: Ja, dann haben wir eine Wohnung bekommen die haben wir dann erstmal hergerichtet, die war also alt und verwohnt und dann haben wir wieder getrickst. Inzwischen hatten wir ja dann zwei Kinder mhm. und meine Mutter lebte in diesem Häuschen mit uns, beziehungsweise ich, korrekterweise müsste ich sagen, wir lebten bei ihr. Ja, warum? Ja, sie hat uns ja seinerzeit äh, das Dach über dem Kopf ermöglicht. Sonst hätte ich in das Kinderzimmer mitziehen müssen zu meinem Mann und seiner Mutter in die Wohnung. Mutter machte die Türen weit auf, meine Mutter und sagte, na dann kommt mal.
0: Und das hat auch gut funktioniert.
1: Das hat recht gut funktioniert, ja. Ja, es, man sagt nicht umsonst, alt und jung sollten nicht zu dicht beieinander hucken. Das sagt mhm. man wohl. Es erforderte schon ein hohes Maß an, an Zurückhaltung und auch an Toleranz. Aber ähm, ich war meiner Mutter immer seit vielen Jahren sehr, sehr verbunden, denn ich bin ja mit zwölf Jahren halbweise geworden und habe ab diesem Alter mit meiner Mutter allein gelebt. Und wir wollten eigentlich für uns beide immer nur das beste und von daher hat das auch funktioniert mhm. für meine mutter wurde es dann ein bisschen schwieriger ähm, weil das haus voller leben ständig voller leben war und voller unruhe ich kann das erst heute so richtig gut nachvollziehen dass man ähm, mit mitte 60 auch unbedingt äh, ein bisschen mehr ruhe haben will und meine mutter bot uns damals an in diese wohnung zu ziehen die ja auch bloß zwei ecken weiter war und dann haben wir einen Tausch beantragt nach einer angemessenen Zeit.
0: Also so ein Wohnungstausch ist ja. in der DDR relativ üblich, ne?
1: Ja, es war üblich, wenn man die Bedingungen dafür erfüllt hat. Ich habe also, als ich mich um diese Wohnung bemühte, schon darauf geachtet, dass diese Wohnung auch für eine Person zugelassen ist.
0: Warum wenn, ausgerechnet für eine Person?
1: Bei meiner Mutter seinerzeit sagte, es ist mir langsam hier zu, zu wuselig und zu lebendig. Mhm. Jetzt kannst du entweder mal schauen, dass du eine andere Wohnung für deine Familie organisierst oder was mir noch lieber wäre, ich kann auch in diesem Haus hier nicht alleine bleiben, will ich auch nicht, ähm, Sie mal zu, dass ich bei euch in der Nähe irgendwie eine Wohnung bekomme. Und da habe ich natürlich gleich ge drauf geachtet, ja. bei meiner Suche und bei meinem Kampf um eine Wohnung für uns. Und dann ist Mutter da eingezogen.
0: Wie alt waren Sie denn da?
1: Da war ich 24, 25, 25 war ich da, genau.
0: Ganz schön zu kämpfen gehabt in dem Alter, ne?
1: Ja, aber das Kämpfen war ich ja gewöhnt. Das ist mir ja eigentlich nicht in die Wiege, aber es ging ja mit meinem siebten Lebensjahr, ging ja eigentlich der Kampf los. Mhm. Würde ich mal so sagen.
0: Blieb denn da überhaupt noch Zeit für was anderes außer Kampf?
1: Jede Menge. Ich finde, man hatte früher viel, viel mehr Zeit als jetzt. Je älter ich werde, desto schneller scheint die Zeit zu vergehen. Der Begriff Zeit hat für mich was ganz Phänomenales. Hm. Ja, es blieb Zeit. Ich bin immer gern geschwommen. Ich bin immer gern... Fahrrad gefahren. Ich habe aktiv in der Jugendarbeit in der Gemeinde mitgemacht. Ich war, man hatte mich dann auch nach Zinnowitz zum Sonderkurs geschickt. Da wurde ich dann vorbereitet darauf, eine Jugendgruppe in der Gemeinde zu übernehmen. Später dann Fahrgemeinderat. Mhm. Als dann allerdings drei Kinder da waren und wir das Haus erweitern mussten, da habe ich mich dann so ein bisschen mehr zurückgenommen. Hm. Aber Zeit für meine Interessen war eigentlich immer da.
0: Und das Ausbau vom der Ausbau vom Haus ging auch einfach so vonstatten? Ich weiß, der äh, Prelat Steinke hat irgendwie mal so wilde Geschichten erzählt, dass man sich dann in Gruppen aufgeteilt hat und dann jeder so einen Sack Zement besorgt hat.
1: Ja, man... Ähm, musste um bestimmte Materialien zu bekommen am besten schon drei vier fünf Stunden vor Öffnung äh, der BHG so nannte sich dieses Baugeschäft in in Ostberlin mhm. ich weiß jetzt gar nicht ähm, wie das richtig ausgesprochen dann im vollen Wortlaut war also zur BHG musste man fahren, wenn man irgendwas wollte. Am besten war es, wenn man da jemanden kannte. Wenn man keinen kannte, musste man sich um drei mit einem Höckerchen an der Tür hinsetzen.
0: Wir sprechen von drei Uhr nachts.
1: Ja, ich spreche von drei Uhr nachts, nicht vor 15 Uhr. Ja, ja, klar, natürlich. Und wenn dann um sieben oder am um acht geöffnet wurde und die Baumaterialien dann irgendwie rausgetragen wurden, oftmals ähm, an Leute verkauft wurden, die gar nicht um drei, vier, fünf da schon saßen, da mhm. wusste man, okay, wenn nur wenn ich Glück habe, kriege ich heute meine Klinker oder meine Dielen. Ja. Ansonsten hieß es. Ja, erfragen, wann wird denn die nächste Lieferung äh, erwartet und dann sich wieder zeitig hinsetzen.
0: Also hat man sich dann so ein bisschen auch in sein Zuhause zurückgezogen, so ein bisschen Nestbau betrieben und geschaut, dass man vielleicht auch von der großen bösen Welt gar nicht mehr so viel mitkriegt.
1: Ja, selbstverständlich. Ich glaube, das wird damals nicht anders gewesen sein als heute. Mhm. Wir haben alles mitgekriegt, was, was notwendig war. Wir sind auch ins Theater gegangen und wir sind auch gerne in die Oper gegangen. Wir haben ein Anrecht, so nannte sich das, man konnte ein Theateranrecht abschließen. Da konnte man wirklich für einen unwahrscheinlich äh, geringen Preis monatlich einmal ins Theater gehen. Das Leben war, hatte eine Art Normalität angenommen. Hm. Ja, das ist, und es war auch, das war auch für uns nicht unnormal, den Mangel zu erleben. Es war halt nur anstrengend. Aber da war so eine gewisse Akzeptanz da. Okay, wir haben drei Kinder. Wir müssen ein bisschen anbauen. Also werden wir mal schauen, wen kennen wir? Wer kennt dann noch einen? Und da wurde ganz viel in, in Heimarbeit mit Freunden gemacht. Ja, die Organisation der Baustoffe, die war schon nicht ganz einfach, der Baumaterialien. Aber zum Beispiel hat man immer Handwerker bekommen, die gerne außerhalb ihrer Arbeitszeit am Wochenende gemauert haben. Ja, und nebenher war ich ja auch noch Zahntechnikerin, der Beruf, der hat mich auch gefordert. Ich bin heute selbst erstaunt, wenn ich daran zurückdenke, was ich alles unter einen Hut bekommen habe. Und von daher, ja, bin ich mir auch sicher, dass ich da schon eine recht gute Schule hatte für meine Arbeit und für meine Zeit danach in der Bahnhofsmission. ja Da sind Talente äh, gefördert und gefordert worden in diesen Lebensjahren von mir, die ich jetzt hier täglich anwenden kann.
0: Genau, Sie sagen es. Irgendwann sind Sie nämlich zur Bahnhofsmission gekommen. Aber da lag ja so ein kleiner Absatz noch dazwischen. nicht? Mhm. Also... Sie waren da jetzt in Ihrer Praxis als Zahntechniker und dann mhm. kam so diese Wendezeit und dann hatten Sie da Ihre drei Kinder, Ihr Haus und plötzlich war alles anders.
1: Ja, plötzlich war alles anders. Ich merkte, dass meine Gesundheit nicht mehr mitmachte. Ich habe eine Allergie entwickelt gegen einen Werkstoff, den ich in meinem Beruf täglich um mich hatte. Es ist bringt immer einen Lacher, wenn ich sage, was das für ein Werkstoff war, es war nämlich Goldstaub. Ich ja, hatte okay. eine Goldstauballergie. Man glaubt es nicht. Wie passend. Wie passend, ja. Aber es war halt, ich war ähm, täglich mit diesem Goldstaub beschäftigt. Ich hatte eine Absauge vor mir, ich hatte einen Mundschutz vor mir und trotzdem hatte ich unglaublich unter diesen unangenehmen ähm, Heuschnupfensymptomen zu leiden. Und habe dann tatsächlich nach einem Jahr ähm, Nasenspray und ähm, Augentropfen. Dann den Beruf nach 15 Berufsjahren an den Nagel hängen müssen.
0: Mhm. Aber es war auch ein müssen.
1: Es war, es war ein müssen. Ich hätte, also ich war schon dadurch ziemlich geschädigt. Meine Nase die hat sich nie mehr erholt und meine Augen waren immer irgendwie rot. Mhm. Also, ich hatte keine Wahl, ich musste aus diesem Beruf raus. Und ich hatte aber ein großes, ein, ein großes Plus. Mit dieser, mit dieser Beendigung meiner Berufstätigkeit konnte ich meinem dritten Kind sehr viel Anschub geben. Die wurde eingeschult, genau zu dieser Zeit. Ähm, sie hatte Startschwierigkeiten und war überhaupt sehr verspielt. Sie war auch nicht gesund. Sie hatte ein Loch im Herzen seit der Geburt. Und das bedeutete, dass mein Kind nicht von Anfang an in diesen Hort gehen musste und ähm, ich sie also jeden Tag zur Schule bringen konnte, solange das notwendig war mhm. und mit ihr in Ruhe die Hausarbeiten machen. Also ich habe ähm, das Gefühl gehabt, ich werde jetzt sehr gebraucht und das hat mich davor bewahrt, in so ein Loch zu fallen. Ich habe Familienarbeit betrieben, die, die sehr, sehr wichtig und sehr gut war.
0: Manche Leute würden vielleicht von Fügung sprechen.
1: Ja, da hat sich in diesem Moment schon längst viel gefügt gehabt. Und das mit der Fügung, das geht ja noch weiter. <lacht> Nachdem ich fünf Jahre zu Hause war, mit meiner Familienarbeit beschäftigt, da sprach mich dann eine eine Dame aus unserer Gemeinde an, die mich auch schon von der Kindheit her kannte, die mich in Zinnowitz erlebt hatte und in Altbuchhorst. Und die sagte zu mir, du Uschi, ich arbeite in der Bahnhofsmission am Ostbahnhof und wir suchen da ehrenamtliche Mitarbeiter. Magst du nicht mal gucken, kommen?
0: Und das haben sie dann gemacht.
1: Und das habe ich dann gemacht. Und schon ging es weiter mit dem Fügen. Da kam ich nämlich hierher und habe wirklich gestaunt, was ich für ein Gefühl hatte bei dem bei den ersten Schritten hier rein. Ich hatte das Gefühl... Ob sie es glauben oder nicht, aber hier gehörst du her. Mhm. Hier hast du die Möglichkeiten, alles das, was du in der Familienarbeit ähm, gelernt hast, was du da an, an Möglichkeiten hast, mit Menschen umzugehen, das kannst du hier machen. Ich bin nämlich ähm, ein ganz anstrengender, gute Laune-Mensch. Ja, ja, das ist gar nicht immer so einfach für die anderen. Das heißt ja. nicht, dass ich morgens schon singend aufwache, aber ich habe wirklich ein Geschenk mitbekommen und das ist ähm, Humor und gute Stimmung. Ich, ich bin fast immer froh. Ich fühlte mich manchmal mit meinem Frohsinn zu Hause, alle waren sie in der Schule, der Mann war arbeiten, fühlte ich mich ein bisschen alleine gelassen. Und hier waren ältere Mitarbeiterinnen, die haben sich gefreut, dass da ein, zwei, manchmal dreimal in der Woche, vier, vier, fünf Stunden eine junge Frau kam, ja, die mit ihrem Frohsinn hier den Tee gekocht hat, mit ihrem, mit ihrem Lächeln ähm, die Gäste hereingebeten hat. Ich hatte hier das Gefühl, na klasse, hier kannst du richtig so sein, hm. richtig so sein, wie du bist. Und das hat mir, das hat mir sehr, sehr gut getan.
0: Und dann sind wir aber jetzt gerade nur so, um es einzuordnen, Mitte der 90er, oder?
1: Ja, ja, da sind wir Mitte der 90er, genau genommen 96, ja genau, 96 und ähm, ich konnte als Ehrenamtliche hier die ganze Palette der Möglichkeiten, welche Menschen einem begegnen, ähm, welche Nöte Menschen haben, ähm, welche Möglichkeiten man als Mitarbeiter in der Bahnhofsmission, als Frau, als Mutter, als Christ, oh, die Reihenfolge war jetzt ein bisschen un unglücklich gewählt, aber ich konnte das alles so richtig in Ruhe erlernen, erfühlen, ausprobieren und für mich selbst dann äh, feststellen, das ist es, das möchtest du jetzt machen, da möchtest du jetzt dabei bleiben. Ja. Ja.
0: Und das haben sie dann ja auch gemacht bis heute.
1: Ja, es war, tatsächlich fügte es sich weiter. Eine der älteren Mitarbeiterinnen ging in Rente mhm. und ich habe mich auf diesen Arbeitsplatz beworben. Ja. Das war damals bei Envia und äh, dieser Arbeitsplatz betrug 20 Stunden in der Woche den bekam ich dann mit einer mit einem befristeten Vertrag. Ein Jahr später ging die nächste Mitarbeitende in Rente, die war bei der Berliner Stadtmission angestellt. Mhm. Da bin ich auch wieder äh, in die Bewerbung gegangen und habe da wieder einen Arbeitsvertrag bekommen für 20 Stunden und hatte dann bei beiden Trägern und zusammengenommen eine, vollne, eine volle Arbeitsstelle. Ja. Genau, und das war genau 2000. Am 1.11.2000.
0: Und das haben Sie jetzt bis heute durchgehalten. Heute haben wir 2017, auch wieder November.
1: Ja, genau. Da denke ich jedes Jahr dran. Ja. Da denke ich jedes Jahr dran. Ja, es war ein, ein Prozess, in dem ich auch mitgewachsen bin. Es hat sich ja sehr, sehr viel verändert, in der Gesellschaft hat sich sehr viel verändert, was dazu geführt hat, dass sich die Arbeit in der Bahnhofsmission äh, wandeln musste, gewandelt hat. Es gibt ja diesen Satz, die Bahnhofsmission ist ein wie ein Seismograph der Gesellschaft. Also Erschütterungen, die durch verschiedene gesellschaftliche Entwicklungen Menschen auch erschüttern und ähm, möglicherweise aus der Bahn werfen, das Leben verändern. Hm. Die merkt man in der Bahnhofsmission sehr schnell. Und das ist auch hier so gewesen. Also ich habe noch die Zeit kennengelernt, da waren wir sieben hauptamtliche Mitarbeiterinnen und ich war die einzige Ehrenamtliche. Inzwischen hat sich das Verhältnis von Ehrenamtlichen zu Hauptamtlichen sehr geändert. Die Zivildienstleistenden gibt es nicht mehr. Dafür haben wir ein Bundesfreiwilligen. Die Zahl der Gäste hat sich verdoppelt. Die Herkunftsländer der Gäste haben sich verändert. Mhm. Seinerzeit hatten wir Eins, zwei polnische Frauen, die hier in, in Berlin einen Putzjob hatten und dann, wenn sie fertig waren mit ihrem Putzjob, sind die hier in die Bahnhofsmission gekommen, hm. haben hier ihre Brote ausgepackt, haben bei uns sich ausgeruht, haben Kaffee oder Tee getrunken und sind dann wieder zurückgefahren nach Polen.
0: Tatsache, jeden
1: Naja, zwei, dreimal in der Woche. Ja. ja, das waren so halt, wie man so sagt, Schwarzjobs. Ach so. Ja, klar. Und was hat
0: man jetzt heute? Also Sie sagen, es hat sich alles verdoppelt, es ist äh, anders geworden.
1: Ja, die Gesellschaft hat sich verändert, die politische Ordnung in der Welt hat sich verändert. Wir hm. sind dabei, als Europa zusammenzuwachsen und die Öffnung der Grenzen zu den Nachbarländern. Die hat doch dazu geführt, dass wir einen hohen Anteil an Mitbürgern haben, die aus, dem, aus den europäischen Nachbarländern kommen. Hm. Und wir Was sind das für
0: Nachbarländer?
1: Viele Polen, viele Ungarn, wir haben Tschechen, wir haben Bulgaren, wir haben Ukrainer. Also wir haben Osteuropa quer durchgemischt. Hm. Und ähm, natürlich die, die am nahesten dran sind, die kommen auch am ehesten hier zu uns an den Ostbahnhof in die Bahnhofsmission. Genau, ich, ich sage mal, das ist doch tatsächlich auch eine Parallele zur Arbeit in unseren Ursprüngen. 1894 waren es Frauen aus ländlichen Gebieten Deutschlands, okay, die... Ähm, ihr Leben anders gestalten wollten, die ihre, die hier Lohn und Arbeit gesucht haben. Und heutzutage sind das Männer, die aus, die von noch weiter herkommen, die hier auch für ihr Leben sorgen wollen und für das Leben ihrer Familien.
0: Also es sind eher Männer, die herkommen?
1: Es sind eher Männer. Es kommen manchmal auch Frauen, manchmal kommen auch ganze Familien, hm. die dann ähm, auf ganz unschöne Weise mit Schleppern hier nach Deutschland gebracht wurden, die noch nicht mal Ausweise haben, die einfach, also an denen sich andere Leute versündigt haben und bereichert haben und die stehen dann hier und sind völlig ohne Hilfe. Die kommen dann auch zur Bahnhofsmission. Also von daher hat sich unsere Arbeit unglaublich gewandelt. Wir haben jetzt einen Anspruch an unsere Arbeit, der uns oftmals auch an unsere Grenzen bringt.
0: Ja. Was, was bringt Sie da so an die Grenzen?
1: Ja, manchmal ist es auch Hilflosigkeit, dass wir nicht das ähm, machen können, nicht das bieten können an Hilfe, was wir gern hätten wenn Menschen mit Vorstellungen und Wünschen hierher kommen, dass es ganz leicht ist, einen Job zu bekommen, ganz leicht ist, in der Gesellschaft anzukommen, mit Wohnung und so weiter, dann müssen wir die runterholen von diesem Wunschdenken. Das hm. ist nicht einfach. Das ist schwierig und oftmals sind das ganz elementare Sachen, die wir erstmal klären müssen. Wir sind Inzwischen sehr gut vernetzt und es gibt inzwischen Hilfsangebote für, für Leute, die kein Deutsch sprechen. Wir haben also einmal in der Woche hier eine Sprechstunde, da kommen ähm, Sozialarbeiterinnen, die polnisch, äh, russisch und bulgarisch sprechen und wir können über die Woche vorher schon Termine dann machen mit den Gästen, ja, mhm. die diese Sorgen mit sich bringen aber manchmal können wir auch überhaupt gar nichts tun hm. und ähm, da müssen wir das auch aushalten und wie dann stoßen das? wir manchmal auch auf, auf, auf Unverständnis seitens der Gäste hm. und es ist schon das ist schon nicht ganz das ist nicht das ist nicht einfach
0: wie hält man das aus
1: ja das ist eine gute Frage wie hält man das aus also Erstmal muss man sich klar machen, dass es nicht unsere Möglichkeiten, unseren Möglichkeiten entspricht, alle Menschen zu retten und allen Menschen zu helfen. Das kann man auch nicht, wenn jemand alkoholkrank ist, deutsch ist, alkoholkrank ist und er will sich nicht helfen lassen, dann können wir ihm nicht helfen. Er kann sich nur selbst helfen. Und diese, ähm, diese Erfahrung, die kann man auch mit reinnehmen in die Arbeit mit wohnungslosen Menschen mit Migrationshintergrund. Wir können nicht allen helfen, wir können nicht alle retten, aber wir können hier einen Ort anbieten, wo sie darüber nachdenken können und mit unserer Hilfe einen nächsten Schritt gehen können. Sie können hier zur Ruhe kommen, sie können sich stärken. Sie haben hier eine freundliche Atmosphäre und einen geschützten Raum. Jemand, der Ihnen zuhört, wenn es denn geht, auch mit Händen und Füßen kann man sich verständigen, und jemand, der Sie ernst nimmt. Hm. Das ist ja schon mal viel, viel wert. Und das ist oftmals das, was im ersten Moment die Leute auch motiviert, dann weiterzumachen. Ja. Ähm, letztendlich ist mir als Mitarbeiterin der Bahnhofsmission klar geworden, ich kann nur das leisten, was in dem Moment ähm, möglich ist. Und das nur mit ja, nur mit der Hilfe, dass mir mein Humor nicht abhanden kommt, dass mir meine Menschenfreundlichkeit erhalten bleibt und dass man dann einen gemeinsamen Weg findet.
0: Ist es nicht auch manchmal frustrierend zu sehen, dass man ja entweder nicht helfen kann oder ja, weiß ich nicht, vielleicht jemand immer wieder vor der Tür steht?
1: Jetzt sprechen Sie aber, glaube ich, Menschen an, die sich so in diesem Milieu eingelebt haben und gar nicht ähm, raus wollen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Also Leute, die sagen, ich bin auf der Straße, ich trinke, mir geht es da gut soweit. Das müssen wir ja auch akzeptieren.
0: Äh, nee, habe ich nicht nachgefragt, weil mir das gar nicht so bewusst war, dass es das so gibt, weil ich es mir selber, glaube ich, nicht vorstellen kann. Aber es ist vielleicht trotzdem ein guter Punkt.
1: Also wir nehmen einfach jeden Menschen so, wie er kommt. Hm. Wir versuchen in jedem Menschen, ja, Gottes Ebenbild zu sehen es ist nicht leicht, das zu, ähm, das zu finden, das zu sehen, wenn derjenige so riecht, wie er riecht. Ja. Das ist wirklich nicht einfach. Aber manchmal sieht man schon im Gesicht und hinter den Augen, wie der Mensch sein könnte. Mhm. Und das war mir eigentlich immer eine ganz, das war in meiner Arbeit, bevor ich Leitung wurde, eine ganz große Hilfe, in dem Menschen das zu sehen, was er sein könnte, wenn er denn wollte. Mhm. Nun haben wir doch aber auch die Möglichkeit, den Wunsch nach Veränderung bei einem anderen zu wecken. Ja. Nicht indem wir anfangen, ihm einen Vortrag zu halten, sondern indem wir jeden Tag da sind. Eine ganz zuverlässige Größe im Leben von Menschen darzustellen, die ansonsten Unwägbarkeiten, Unzuverlässigkeiten und, und ähm, Unberechenbarkeiten jeden Tag haben.
0: Also so ein bisschen die feste Burg sein?
1: Die feste Burg sein, ganz genau. Und das wird auch von unseren Gästen oft so formuliert. Das ist hier wie zu Hause. Hm. Ihr seid da. Und meine Hoffnung, und die hat sich auch bestätigt, die Rechnung geht nämlich auf. Mit so, mit so einer Arbeit können wir vermitteln, dass es derjenige schaffen würde, wenn er es denn wollte. Dass er mit unserer Hilfe sein Leben ändern kann. Ja. Das ist tatsächlich so, dass wir das wecken können, was aus dem Menschen noch werden könnte, was er sein könnte. Und das, das gelingt auch. Fragen Sie mich nicht nach Erfolgszahlen. Mit denen kann ich nicht aufwarten. Es sind manchmal jahrelange Lebenswege, die wir hier begleiten und wo dann tatsächlich erst nach zehn Jahren derjenige sich entschließt, die Entgiftung jetzt ernst zu nehmen, Viele Menschen gehen ja mehr als einmal zur Entgiftung und wenn sie wieder rauskommen, gehen sie in dasselbe Milieu zurück und äh, der Griff nach der Flasche äh, ist, ist schon vorprogrammiert. Aber ich habe es erlebt, dass Menschen sich dann doch tatsächlich grundlegend Gedanken gemacht haben und dann damit aufgehört haben. Er
0: kommt auch manchmal so ein bisschen die Mutter durch, die sagt, Mensch Junge, hör mal zu.
1: Ja, ja, ja. Also ich glaube schon, dass ein gewisses Maß an Mütterlichkeit hier sehr hilfreich sein kann. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Denn eine gute Mutter weiß ja auch, wann sie sich zurückzunehmen hat. Eine gute Mutter weiß auch, dass sie ihrem Kind ähm, nicht äh, mit Predigten weiterhilft, sondern mit einem Rat, wenn es danach fragt. Oder auch mal ungefragten Rat, aber nur ein Rat. Ratschläge sind schon wieder etwas anderes, aber mal einen Tipp zu geben.
0: Können Sie vielleicht noch mal ein bisschen ausführen, wie Sie denn da so zur Bahnhofsmission hineingeschlittert sind?
1: Eingeschlittert ist ja ein guter Ausdruck dafür. Mhm. Ich sage dann auch manchmal dazu, das wurde mir tatsächlich in den Schoß gelegt oder es ist mir in den Schoß gefallen. Und zwar hat mich eine ganz liebe Bekannte aus meiner Gemeinde angesprochen. Mhm. Die kannte mich schon aus der Kindheit und die fragte mich, ob ich nicht mal zu ihr in die Bahnhofsmission an den Ostbahnhof kommen möchte. Dort arbeitete, arbeitete sie und die haben Ehrenamtliche gesucht. Naja, dann haben wir einen Termin vereinbart und ich bin das erste Mal hier in dieser Bahnhofsmission gewesen. Und ja, mein Eindruck war ein ganz merkwürdiges Gefühl, ich habe mich so umgeschaut und habe so, das so aufgenommen rundherum und dachte, aha, hier bist du angekommen. Das ist tatsächlich, hat sich sehr, sehr lange äh, gehalten bei mir und es hat mich, ähm, ja wirklich, hat sich sehr tief eingeprägt, dieser Eindruck, jetzt bist du angekommen, was den beruflichen äh, Werdegang von mir betraf. Mhm. Ja, ich habe mich als Ehrenamtliche, als erste Ehrenamtliche in dieser Bahnhofsmission umgeschaut, habe mich einarbeiten lassen von den damaligen Kolleginnen, habe gemerkt, dass ich mit den Gästen gut konnte, also zuzuhören war schon immer eine Stärke von mir. Ich war schon als Jugendliche manchmal so die kummer und habe ja, äh, gut zuhören können, ohne ständig zu unterbrechen und nachzufragen. Das ist mir hier sehr zugute gekommen bei den Gästen. Die haben erst mal überhaupt geguckt, ach, eine Jüngere, ach, mal gucken, wie lange die bleibt, da mal überhaupt mal schauen, was die hier so macht. Ja, und die ganzen hausfraulichen Tätigkeiten, die hier zu dem täglichen Ablauf gehören, die waren mir ja sowieso äußerst vertraut. Mhm. Als Familienmutter von drei Kindern und so weiter. Ja, dann war ich hier zweimal in der Woche ehrenamtlich tätig, habe dann auch manchmal einen Wochenenddienst schon als Hauptverantwortliche übernehmen können. Und als dann ähm, die besagte Kollegin in Rente ging, da habe ich mich auf ihren Platz beworben und habe die Hälfte ihrer Stunden, die hatte also eine volle Stelle, ich habe dann eine halbe Stelle bekommen im Caritasverband und kurz Danach noch eine halbe Stelle von einer Kollegin, die bei der Berliner Stadtmission angestellt war und dann in Rente ging. Ja, und so bin ich dann hier mit befristeten Arbeitsverträgen einige Jahre als hauptamtliche Mitarbeiterin gewesen. Und vor ein paar Jahren bin ich ja zur Leitung ernannt worden, habe das mit Widerwillen erstmal übernommen, dieses Amt, mhm. weil es mich ja doch ein kleines bisschen von den Gästen wegführte. Und mich von dieser Arbeit direkt an der Tür abhält. Hm. Aber inzwischen habe ich auch eingesehen, dass es ganz wichtig ist, auf einer anderen Basis für die Bahnhofsmission zu sorgen. Und ja, solange mir das gelingt, werde ich vielleicht auch noch leiten bis zu meiner Rente.
0: Wann kommt die?
1: Na, in, in gut zwei Jahren. Genau. Hm.
0: Oder haben Sie da auch manchmal ein bisschen Sorge, wenn Sie denn so hingucken? So, Oh Gott, wer wird dann übernehmen? Gibt es so Nachwuchssorgen in Anführungsstrichen?
1: Wir haben überhaupt Sorgen mit ausreichend Mitarbeitenden, die sich für die Arbeit in der Bahnhofsmission eignen. Es ist schon eine ganz besondere Arbeit hier. Wir sind sehr dicht dran an Menschen mit vielen Problemen, hochproblematische Lebensläufe und Brüche. Und das erfordert eine eigene psychische Stabilität, die uns bestimmt von anderen Berufsgruppen unterscheidet. Und das erfordert auch eine, eine gute Balance zwischen Empathie und Distanz, es erfordert eine gute Rundumsicht, denn wir haben ja diese täglichen Abläufe, äh, auch hausfrauliche Tätigkeiten, Geschirrspüler ein- und ausräumen, mhm. ist genug Tee da, müssen Brote nachgeschmiert werden. Ähm, und inzwischen klingelt dreimal das Telefon und an der Tür steht jemand, dem ist ein Malheur passiert, sprich, er hat die Hosen voll. Und äh, ja, also es ist schon unglaublich abwechslungsreich. Und dafür die richtigen Mitarbeitenden zu finden, ist nicht immer einfach. Das Problem oder die Frage der Leitung hm. ist ja Aufgabe des Trägers. Ja. Und von daher kann ich mich da zurücklehnen und sagen, okay, ich kann zwar schauen, wer sich aus dem Team möglicherweise dafür eignen würde, aber die Entscheidung trifft ja der Träger aber die zwei Jahre, die ich noch vor mir habe, da habe ich ja noch meine Pläne für die Bahnhofsmission. Und ich hoffe auch, dass mir die so weit wie es geht auch noch gelingen.
0: Welche Pläne sind das?
1: Also mein Traum und mein Wunsch ist es, die Bahnhofsmission in einer finanziell gesicherten Verfassung zu verlassen. Also das heißt, die sollte tatsächlich äh, gut finanziert sein, ein ganz sicheres und gut durchorganisiertes Sponsoring haben mit äh, Sachspenden, Geldspenden und Zeitspenden in dem Maße ausreichend, wie es hier benötigt wird. Und daran arbeite ich und dafür geht auch in meiner täglichen Arbeit eine ganze Menge Zeit drauf. Aber ich, ich hoffe, dass ich da noch ähm, einen guten, einen guten Punkt dann setzen kann.
0: Ist ja auch wichtig, dass man dann so ein bisschen auf Sponsoring achtet, ne? Also mm. ich glaube, die Zeiten, wo man mit der klingelnden Büchse durch die Gegend läuft, die sind lange vorbei.
1: Mm. Und mm. ich
0: glaube, da kommen auch nicht mehr die Summen rein, die man braucht, um sowas zu betreiben, mm. ne?
1: Also wir haben auch noch diese traditionelle Art des Spendensammels, mit der Büchse zu gehen. Mhm. Die haben wir auch. Aber es ist tatsächlich ähm, für die Zukunft überhaupt nicht ausreichend. Mhm. Ja. Meiner Meinung nach ist das Medium Internet die Zukunft, auch was Sponsoring anbelangt. Mhm. Und da bin ich sehr daran interessiert, das aufzubauen und viel Sponsoren kann man auch durch ganz direkte persönliche Kontakte interessieren und gewinnen. Ja. Das heißt, wenn wir regelmäßig Sachspenden bekommen und äh, auch hin und wieder eine, eine richtige Nachfrage bekommen, braucht ihr mal einen neuen Kühlschrank oder, 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 mhm. sodass wir vielleicht auch ein kleines finanzielles Notpolster, ein Notgroschen anlegen können. Das sind so Sachen, äh, die schweben mir vor, da bin ich am Ball und ja, aber nichtsdestotrotz hätte ich ganz gerne, dass es dann in zwei, zweieinhalb Jahren wirklich nicht mehr wackeln kann, auch wenn mal ein größeres Gerät kaputt geht.
0: Hm. Hm. Also im Prinzip auch so, wie man seinen Haushalt ja eigentlich organisiert.
1: Ja, ganz genau. In einem anderen ähm, Umfang als eine Familie. Aber, ja, aber wie gesagt, ich habe ja da ein paar Erfahrungen aus kleinerem Rahmen mitgebracht.
0: Ja, und dann haben wir uns auf den Weg gemacht. Auf den Weg durch den Bahnhof. Warum geht die eigentlich nicht alleine zu der Tür?
1: Warum sollte die denn alleine zugehen?
0: Weiß ich nicht. So mit so einem Schließding.
1: Nee, das wäre schlecht. Nehmen Sie schon auf?
0: Ist jetzt schon an, ja.
1: Ach so. nee. Also aber
0: war jetzt gerade so eine persönliche Frage.
1: Ja, aber wissen Sie, manchmal müssen wir die Tür viel schneller schließen, als sie mit einer Automatik gehen würde. Ah, okay, gut. Ja, das muss manchmal ganz ratz gehen, wenn wir ähm, einen Gast draußen vor der Tür haben, der kippt, aggressiv wird und äh, wir uns und die Bahnhofsmission schützen müssen, müssen wir ganz schnell die Tür zumachen. Ja. Kommt vor. Nicht täglich, Gott sei Dank, aber schauen Sie sich mal hier um, was Sie hier so links sehen, für Alkoholflaschen auf dem Boden und dann hm. die entsprechenden Leute dazu. Natürlich dürfen die zu uns kommen. Wir sind für jeden offen, in der Hoffnung, dass wir den Leuten dann auch mal längerfristig weiterhelfen und ihnen zeigen, dass ein Leben ohne Alkohol doch lebenswert ist. Ja. Aber bis dahin ist ein sehr, sehr weiter Weg.
0: Wir sind jetzt hier so ein bisschen in Ihrem... Revier, kann man das so sagen?
1: Ja, kann man so sagen. Hier mache ich meine täglichen Runden. Hm. Wir
0: sind jetzt, ja wo sind wir? Auf diesem stadtauswärtsseitigen Durchgang, wo S-Bahn, Regionalbahn und sowas ankommen. Ne? Das
1: ist richtig, das ist hier der Osttunnel.
0: Der Osttunnel.
1: Ja, das ist der Osttunnel. Und äh, das ist ganz wichtig, dass man diese Örtlichkeiten, die Bezeichnung der Örtlichkeiten auch gut weiß. Denn wenn sich hier irgendwo ein, eine hilflose Person befindet mhm. und wir dazu gerufen werden und möglicherweise auch noch andere Hilfe anfordern, dann müssen wir das ganz genau beschreiben können. Na klar. Der Osttunnel.
0: Und das ist Ihre tägliche Arbeit. Was, was, was machen Sie hier so, wenn, wenn wir jetzt den Osttunnel lang gehen? Wir kommen gleich in die Halle.
1: Mhm. Also... Der Bahnhof wird ja jeden Tag von vielen, vielen und mehreren tausend Leuten besucht. Und einige sind immer dabei, die in irgendeiner Weise in Schwierigkeiten geraten sind. Das kann auf einer ganz äh, normalen Reise passieren. Mit Reisenden mit Fahrkarte und so weiter, ja. ähm, dass die bestohlen wurden oder was vergessen haben oder der Zug ist weg, die Anschlussbahn ist ausgefallen, wie auch immer. Mhm. Aber das kann natürlich auch ein anderer Reisender sein, ohne Fahrkarte und ohne Gepäck und ohne Ziel, der hier gestrandet ist, ein Reisender durchs Leben sozusagen. Und davon gibt es viele. Im Bahnhofsbereich sind immer Menschen, die können einfach durch ihre, durch ihre durch ihren Aufenthalt im Bahnhof am Leben anderer auch teilnehmen. Die können selber nicht verreisen, die haben keine Fahrkarte und kein Geld. Aber hier schnort es sich gut, hier ist es warm. Mhm. Hier kriegt man äh, das eine oder andere vielleicht auch mal so zugesteckt. Das passiert schon, dass mal einer sich einen Kaffee kauft und gibt dem Penner nebenan auch innen aus. Ja. Das, das kommt schon so vor.
0: Also es ist quasi ein guter Ort zum auf der Straße leben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Bahnhöfe überhaupt, das sind so Sammelpunkte, wo sich Menschen, die auf der Straße leben, gerne aufhalten. Das hört man von anderen großen Städten genauso und das ist hier so. Und wenn ich hier so meine Runden mache, dann gucke ich in zwei Richtungen. Die eine Richtung ist halt, wenn ich auf dem Bahnsteig bin, mhm. nach Reisenden, die möglicherweise ja, ein Orientierungsproblem haben oder mit Kind und Kegel unterwegs sind, junge Mütter manchmal, die auf dem Weg sind zur Mutter-Kind-Kur und dann einfach noch äh, ein bisschen eine umsichtige Person mit zwei Händen und mit äh, Freundlichkeit als Hilfe, bis der Zug kommt, mhm. sehr schön und nützlich finden. Dann sind wir dabei. Und das andere, wo mein Blick hier so schweift, das ist halt, Wohnungslose, psychisch Kranke, Alkoholiker, mhm. die ich dann meistens erkenne, die auch nach unten zu uns kommen, regelmäßig zum Frühstücken oder zum Tee trinken oder um die Toilette zu benutzen.
0: Also sind auch schon so ein bisschen bekannt wie so ein, ich sag mal, blauer Hund.
1: Ja, ja, das würde ich so sagen, ja. Die Gäste, die wir hier vielleicht nachher noch treffen, letztens haben wir ja auch schon welche getroffen, ja, die... Da gucke ich dann auch mal hin, was die gerade in der Hand haben. Da vorne steht zum Beispiel eine leere Rotweinflasche. Aber ja. der Besitzer ist nicht mehr ausfindig zu machen. Aber wenn ich jetzt hier so einige sehe, die dann gleich ihren Alkohol nebenbei haben, dann spreche ich die immer an. Also, wenn sie das nur auch noch austränken heute, dann können sie aber nachmittag nicht zum Kaffee kommen. Und? So, Waltraud. Hallo. Ist das dann
0: auch was, was, was funktioniert und hilft?
1: Ach ja, ob das funktioniert und hilft, kann ich. So nicht sagen, wenn die jetzt äh, einen Anlass haben und den haben sie immer zum mhm. Feiern. Jetzt können wir hier mal hingehen. Hier ist so eine Truppe, die ich ganz gut kenne. Na, wer macht das denn eigentlich? Dieter? Nee, nee, ich bin weg. Warum denn? Was ist denn los? Weil er mich heute gar nicht seht. Der Mann bin. mit den blauesten Augen der Welt. Hatten wir ja alles schon, ne, Dieter? Ah, ja. Genau. Und okay. die anderen beiden? Ja, du bist. Entschuldigung, wenn ich jetzt du sage. Ja, haben wir schon mal gesagt. Haben wir schon mal gesagt. Ja, ich habe Ihnen das erlaubt, aber ich bleibe beim Sie. Heute hat er irgendwie eine Gedächtnisschwäche. Kannst ruhig du sagen zu mir, Mann, Mittel? Ja, weiß ich doch, weiß ich doch, mache ich aber nicht. Also, ich sehe, euch geht's gut hier. Wenn ihr beim Bier bleibt, dann, na ja, aber keine nee. harten Sachen, wa? Sonst kommt die Sicherheit und schickt euch nach draußen.
0: Ich halte es nur für Dieter fest, oder? Ach,
1: Dieter, er hält es für Sie fest, ja. das Bierchen. Ja, ja, muss Hör doch mal mit Sie auf, Mann, ich mach das nicht. Ich weiß das, aber da müssen Sie nur mal durch. Ich sieze jeden, aber ich habe nichts dagegen, wenn Sie mich duzen. Das habe ich schon mal, das haben wir schon mal festgelegt. Okay, also mit den harten Sachen haltet ihr euch bin zurück. ein ja bisschen allergisch mit Sie. Sonst kommt nämlich die, der Warnschutz, wisst ihr ja.
0: Und oh, die Frau Czajka, die ist eine gute Partie? Ja.
1: Ja, wir kennen uns nur vom Äußeren her. Ja. Besser kennen wir uns nicht. Aber wir haben uns schon ein paar Jahre lang hier getroffen. Immer mal wieder auf meiner Runde. Naja. Ja. ja. Aber sonst kenne ich die Frau nicht. Er ist der Mann mit den blauesten Augen, die ich kenne. Ich denke mal so ähnlich wie Terence Hill. Kennen Sie Terence ja. ja, klar. Mann. Den kennen Sie eher als das Erzbistum. Wir machen weiter. Ne? <lacht> ich habe die blauen Augen weiter. nicht gekriegt, äh, ganz einfach, weil ich auf der Fresse gekriegt habe. Nein, gar nicht. Nein. Sie haben kein Pfeilchen, sondern <lacht> sie haben blaue Augen. Und sie sind außerdem die Blätter Augen. Und da ist Sigi. Also, ich sag euch mal Tschüss. Tschüssi. Wie gesagt, keine ich harten Sachen mehr. Ja? Ja. Gleichfalls. Tschüss. Sigi? Was hat die Stunde geschlagen? Wo ist Heinz? Haben, ich habe ihn, hab ihn heute schon gesehen. Der hatte keine gute Laune. Naja, die, die, sein bester Mann hat hier irgendwie die Sein bester Mann hatte Dienst? Ja, der, der schmeißt ihn immer raus. Ach so, jetzt hier am Bahnhof, meinen ja. Sie? sicherheit naja wenn Heinz aber auch pöbelt und mit seinem... Der hat Hausverbot. oh Bis zum Ende Dezember. Hausverbot hier auf dem Bahnhof? Ja, ein Jahr lang. Bis zum Ende Dezember oh, ist...
0: habe noch festgestellt, dass Ursula Tschaika, eine Cousine von der Schwester walburg Kleedörfer, auf der Episode Nummer 4 ist. Vielleicht wollt ihr da ja auch nochmal reinschauen. Das könnt ihr natürlich im Web machen auf Gesichter und oder ihr schaut einfach in eure Podcast-App. Dort findet ihr alle vergangenen Folgen zum Nachholen. Wenn ihr dann noch ein bisschen Zeit habt, hinterlasst doch bei Apple Podcasts wo mal als iTunes, ein paar Sternen. Mit uns der die Episode soll nun auch erstmal die letzte für das Jahr 2017 gewesen sein. Ich melde mich dann Mitte Januar wieder. Bis dahin, habt eine schöne und verseglte Adresse.